0: Bonjour, c'est Marie Guerrier, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Un épisode spécial pour revenir sur un phénomène qui a marqué l'année 2022 et dont on parlera à coup sûr en 2023 et au-delà. Aujourd'hui, Focus s'intéresse à la flambée des prix. Le mot « inflation » revient en boucle dans les journaux, dans la bouche des politiques, dans les préoccupations exprimées par les Français Inflation, définition du Larousse, situation caractérisée par une hausse généralisée et continue du niveau des prix. Nous terminons cette année 2022 avec une inflation entre 6 et 7%. Alors je vous propose de remonter un peu le temps. Janvier dernier, c'est l'époque de la galette des rois dans la boulangerie de Sébastien, rencontrée par Nathan Bocard pour RTL.
1: Avec 20 ans de métier, il est très fier de ses galettes. Mais cette année, il a dû changer un ingrédient clé. Il ne peut plus acheter le beurre AOP de Vendée dont il avait l'habitude. Comme tous les beurs, son prix a augmenté, celui-ci de près de 25%. Il utilise donc du beurre un peu moins cher et
2: ça, ça change tout. Il y a un peu moins de goût de beurre, un peu moins ou un peu plus d'humidité, donc ce sera plus ou moins feuilleté. Enfin, on va, on va essayer de faire au mieux. Le prix, on ne sera forcément obligé de l'augmenter parce que le beurre, vu qu'il a explosé et que c'est quasiment 25% de la galette, on est obligé de l'augmenter. Cette année, Sébastien vendra donc la part de galette 60 centimes plus cher que d'habitude.
0: Alors, mois après mois, sur les parkings des supermarchés, les reporters de RTL ont croisé des clients dépités. Comme Sandrine au micro de Dimitri Ramelot en Lorraine, elle regarde son ticket de caisse et le contenu de son chariot.
1: Regardez ce que j'ai, Bon bah j'ai pas énormément. Hein. Bon bah J'en avais pour 150 euros, hein. alors que d'habitude j'arrivais quand même, je dirais 20 euros de moins quand même. Hein. Et pourtant j'ai réduit. Par exemple, sur les alcools, on a réduit. Bah, je réduis un peu la viande aussi, par défaut. J'achète pratiquement plus de poissons.
0: Donc ça veut dire que malgré les efforts. Vous payez toujours plus cher, ah oui, moi je trouve. Le coût des matières premières, les coûts de production, les coûts de transport, tout a augmenté. Une hausse des prix amorcée en 2021 qui s'est poursuivie très fortement en 2022 que va-t-il se passer en 2023 Avec nous pour décortiquer les chiffres et analyser la situation, l'économiste Marc Touati. Bonjour Bonjour Et puis Pierre Herbulot, à côté de moi, en studio. Pierre, chaque mois, vous faites les emplettes hein, et vous remplissez le panier RTL pour comparer les prix. Bonjour
2: Bonjour Oui, on a fait une, une mini-liste de, de courses, les essentiels, on va dire, 13 produits que tout le monde ou presque a dans son frigo ou dans ses placards. Une brique de lait, une boîte de 6 œufs, un paquet de spaghettis, du dentifrice. On a mis aussi des fruits et des légumes, hein, des pommes, des carottes. Et donc, on prend à la fois des marques, des marques distributeurs, et avec les correspondants de RTL en région, on va relever les prix, chaque mois, vous l'avez dit, plusieurs régions, plusieurs enseignes, pour avoir un prix le plus représentatif possible.
0: Et qu'est-ce que vous avez constaté comme variation, donc, au fil de l'année
2: Alors, à quelques centimes près, on est passé de 24 euros au mois d'octobre 2021, donc il y a un peu plus d'un an, à 30 euros aujourd'hui, pour exactement les mêmes courses, ça veut dire 25% d'augmentation. C'est énorme, c'est beaucoup plus que la moyenne de l'inflation dont vous parliez tout à l'heure, mais ça tient au choix des produits de notre panier. Il y a par exemple l'huile de tournesol produite très majoritairement en Ukraine et en Russie. Son prix a progressé de 66% depuis qu'on a commencé à relever les prix et notamment depuis le début de la guerre au mois de mars. Ça fait presque 2 euros de plus par bouteille. Le paquet de café, les steaks hachés prennent eux 30%. Les pâtes, le lait 24%. Tout ça fait gonfler le prix de notre panier mais c'est une réalité. Après même quand on regarde les produits qui augmentent, euh, augmentent le moins euh, le sucre, euh, les céréales du petit déjeuner par exemple, c'est minimum 10%.
0: Marc Toiti, on voit avec le panier RTL que l'alimentaire prend cher, mais en fait, aucun secteur n'est épargné. Tout à fait. Ce qui est en train de se produire,
1: c'est qu'on a une inflation qui a été généralisée, qui n'a pas commencé avec la guerre en Ukraine, elle était déjà là, effectivement, en 2021. Mais c'est vrai qu'au départ, ça concernait surtout les biens énergétiques et les biens alimentaires. Et là, une généralisation à l'ensemble des biens et services, on n'a jamais connu ça depuis le début des années 80 en France. Ça veut dire, toute la génération actuellement, on va dire, aux commandes, eh n'a pas connu cette inflation extrêmement forte.
0: La hausse des prix, en effet, elle a commencé assez fortement dès 2021. On peut rappeler pourquoi Oui, alors ça, c'est très important. Hein. Il faut bien prendre
1: conscience que l'inflation, malheureusement, a commencé dès 2021 pour une raison simple. C'est qu'en fait, en 2020, avec la pandémie, on a fortement augmenté la dette publique, hein, ce qu'on appelle le quoi qu'il en coûte au niveau mondial. Et cette dette publique a été financée par les banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, et donc au travers de ce qu'on appelle la planche à billets. Donc, en fait, c'est un mécanisme très simple. On a créé une demande artificielle, qui, alors qu'il y avait pas l'offre enfin il n'y avait pas la production ça c'est la règle de base de l'économie quand la demande est supérieure à l'offre et eh bien les prix flambent donc c'est ce qui fait que les prix ont flambé dès 2021 et là c'est le drame de l'inflation c'est que c'est un peu comme un, le, le, le dentifrice hein. une fois qu'il est sorti du tube on ne peut pas mettre le dentifrice mettre... dans le tube et eh ben c'est exactement ça avec l'inflation on a laissé l'inflation déraper ce qui fait que malheureusement elle, elle, elle coûte extrêmement cher évidemment à l'ensemble des populations
0: et cette année en 2022 alors le carburant hein, a cristallisé l'attention au printemps on a dépassé 2 euros le litre de Gazole et on y était presque à 2 euros pour le litre de plomb. Qu'est-ce qui se passe avec le pétrole
1: Alors, sur le pétrole, c'est un problème justement lié à la guerre en Ukraine et à la Russie, hein, tout simplement. C'est que la Russie est devenue le Deuxième exportateur mondial de pétrole. Premier exportateur mondial de gaz. Et c'est également le deuxième exportateur mondial de blé, par exemple. Et parfois même le premier. Donc, ce qui veut dire que quand il y a eu cette guerre, plus le boycott, etc., eh bien, il y a eu des pénuries de, de matières premières, de, de, dans le blé, dans le, dans l'énergie, etc., plus un mouvement spéculatif sur les marchés financiers, et c'est là où les, où les prix ont explosé. Alors, nous, en plus, nous, les Français, normalement, qui aurions qui dû être protégés grâce euh, au nucléaire, entre guillemets, parce que, euh, on on produit effectivement de l'électricité pas trop cher, mais comme on a un accord européen où le prix de l'électricité est corrélé au prix du gaz et que le gaz a complètement explosé, eh bien tous les prix, y compris l'électricité, ont flambé. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette inflation entre 6 ou 7 mais si on regarde un ménage modeste pour qui effectivement il va davantage consommer de biens alimentaires et de biens énergétiques, pour lui l'inflation est déjà à 12-13 donc, c'est ça le drame de cette inflation. Elle accroît les inégalités, et donc elle crée des tensions sociales et sociétales extrêmement fortes.
0: Pierre, je reviens un instant au panier Hertel. Il y a des négociations en cours hein, entre la grande distribution et les industriels de l'agroalimentaire. Qu'est-ce que ça laisse présager, là, pour les mois et l'année qui vient
2: Alors, rien de bon, malheureusement. Je vais faire un petit peu l'oiseau de mauvaise augure, mais c'est vrai que les industriels avaient jusqu'au 1er décembre pour faire leur proposition de prix à la grande distribution. Ils demandent en moyenne entre 12 et 13 13% d'augmentation de prix, alors je vous rassure ça ne veut pas dire que ce sera l'augmentation réelle en rayon, c'est justement l'objet des négociations qui se déroulent en ce moment et qui risquent d'être âpres. Carrefour, Leclerc, Intermarché et tous les autres vont tenter en fait de faire en sorte de limiter la hausse de prix au maximum. Alors pas parce qu'ils sont extrêmement gentils avec nous, mais tout simplement parce qu'ils se livrent une guerre de prix terrible. Ils ont peur de perdre des clients au profit de, des magasins discount. Mmh. On en saura plus au mois de mars sur les hausses réelles de prix qui nous attendent, mais obligatoirement au printemps, on va connaître à nouveau euh, des hausses de prix. Les, les industriels en ont besoin et, et justement parce que le prix de l'énergie augmente, ceux qui sont en train en ce moment de renégocier leurs contrats en électricité s'ils ne passent pas des hausses de prix, pour certains, ils sont en, en réel danger.
0: Marc il la grande distribution là, dans cette période inflationniste, elle a une grosse responsabilité
1: bah, J'ai envie de dire... Euh aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut faire jouer la concurrence. C'est évident, puisque euh, on a justement des différences de prix entre les différentes grandes anciennes, etc. Maintenant, il faut bien prendre conscience que, bah, euh, si les prix de base, des produits de base ont augmenté, il y a forcément une répercussion qui est inévitable. Par exemple, là, aujourd'hui, dès le début 2023, il faut comprendre que euh, on va avoir une augmentation des tarifs, parce que pour beaucoup d'entreprises, eh on négocie les tarifs, par exemple sur l'énergie, euh, le, le gaz, etc., ou même certaines matières premières, à l'année. Donc, C'est-à-dire que, jusqu'à euh, aujourd'hui, on vit encore sur les prix de 2021 qui, qui avaient augmenté mais ce n'était pas dramatique. Là, à partir du début 2023, on va intégrer la hausse des prix de 2022 et donc c'est pourquoi on va avoir toute une série d'augmentations des prix en début d'année et donc c'est là où malheureusement, c'est horrible à dire, hein, mais on le sait historiquement comment ça se passe, c'est que quand on a une forte inflation comme aujourd'hui, le seul moyen de s'en sortir malheureusement, hein, c'est au travers d'une récession. Ça veut dire que les prix augmentent tellement que malheureusement, eh bien, les consommateurs vont moins consommer. Donc ça va générer une baisse de la consommation, voire une récession. Et là, ça sera l'effet inverse que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les, la demande va devenir inférieure à l'offre, et donc les prix vont repartir à la baisse à partir, on va dire, de la mi-2023. Si tout va bien au niveau géopolitique, hein, on peut toujours espérer, mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on, on a cette tension qui va être... Très forte au début d'année et malgré le bouclier tarifaire, toutes les aides, le chèque de 100 on euros. Etc. Va y venir.
0: Que fait le gouvernement en fait face à, à cette crise Je vous propose d'écouter Elisabeth Borne sur RTL. C'était ce 7 décembre 2022. On agit de façon générale hein, sur le pouvoir d'achat. Vous savez que moi je suis bien consciente que c'est une préoccupation très forte pour les Français. On a agi très tôt pour euh, contenir l'inflation. On a aujourd'hui l'inflation la plus basse d'Europe. On est à 6,2%, la moyenne européenne est à près de 12%, on est à plus de 14% aux Pays-Bas, on a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place. Ah oui, alors beaucoup de dispositifs, hein, la liste des aides est assez longue. On peut citer les principales décidées en 2022, Pierre
2: oui. Vous êtes sûr qu'on a le temps, Marie
0: hein, euh, Au moins les principales. <rire> on va
2: essayer de faire court. Alors, euh, revalorisation du point d'indice pour les fonctionnaires, suppression de la redevance télé, déblocage anticipé de l'épargne salariale, la remise carburant, on en a parlé, 18 centimes, puis 30 centimes, là maintenant c'est 10 centimes, au 1er janvier indemnité carburant pour les travailleurs de 100 euros, il y a le bouclier tarifaire qu'on a évoqué aussi, les prix ont été bloqués à 4% cette année, ce sera 15% seulement l'année prochaine, ça aura dû être 10 fois plus le chèque énergie, 100 à 200 euros pour les plus modestes cette année, pareil l'an prochain. La prime exceptionnelle de rentrée, 100 euros plus 50 euros par enfant, elle est versée aux bénéficiaires des différentes allocations, elle-même revalorisée de 4%, les bourses étudiantes, les APL. Et puis je termine aussi quand même avec le, le salaire minimum, le SMIC. Alors c'est pas le gouvernement qui le décide puisque c'est indexé sur euh, sur les prix à la consommation, mais difficile de ne pas en parler, janvier, mai août et bientôt à nouveau janvier 2023. Si on prend celle d'octobre 2021, il y aura eu 5 hausses de SMIC en 14 mois, ça fait plus 10% pour le salaire minimum.
0: Marc dit contenir l'inflation comme le fait le gouvernement, ça peut durer ou ça va nous revenir en boomerang
1: ben Non, c'est ça le problème, c'est qu'en fait on réagit une fois que le mal est là. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on donne des aides, des chèques, etc. Mais on le voit bien, euh, on a gagné du temps. L'inflation
0: va quand même monter à 8 ou 10%. Il y a d'autres propositions d'hommes politiques et de femmes politiques en France, d'autres méthodes pour lutter contre l'inflation. Pour Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il le disait pendant la campagne présidentielle en avril 2022.
2: C'est le blocage des prix. Le fuel, le gaz, l'électricité le... et l'essence, surtout. Et je précise, je bloque à la baisse. Il y a l'essence, il y a le gaz et puis il y a les produits de première nécessité. Je propose de les bloquer aussi.
0: Quant à Marine Le Pen, voilà ce qu'elle disait sur RTL ce 8 décembre 2022. Il faut faire une TVA à 0% sur un panier de
1: 100 produits de première nécessité, c'est-à-dire des produits alimentaires dont il faudra déterminer la liste, des produits d'hygiène et, accessoirement, les produits pour nourrir nos animaux de compagnie qui ont également besoin de se nourrir, alors que les prix s'apprêtent à augmenter de 50%.
0: Et les prix s'apprêtent à augmenter de 50% comme le dit Marine Le Pen, Marc Toati
1: Je pense que c'est un petit peu excessif, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on voit les, les prix à la production augmentent de l'ordre de 21% en France, donc euh, voilà, on n'est pas à 50% de hausse, il euh, ne faut quand même pas exagérer. Par contre, c'est bien beau toutes ces mesures annoncées, hein, même celles du gouvernement. Tout le problème que nous avons, c'est le financement de ces mesures. Le, le coût de ce bouclier tarifaire est de l'ordre de 110 milliards d'euros, d'ores et déjà. Et là, aujourd'hui, les taux d'intérêt de la dette publique ont flambé, et donc ce qui, évidemment, pose des problèmes en termes de financement. Et puis, dernier point pour les ménages, c'est que si évidemment les taux d'intérêt de la dette publique augmentent, ben, nous aussi, nos taux d'intérêt à nous, en tant qu'entreprise ou ménage, augmente. Ce qui veut dire qu'on a la triple peine. On a une inflation forte, on a une récession économique et en plus les taux d'intérêt sont en train d'augmenter.
0: Alors pour les ménages, on entend hein, beaucoup les Français dans tous les secteurs dire il faut augmenter nos salaires pour qu'on puisse faire face à la hausse des prix. Augmenter les salaires, est-ce que c'est la solution Est-ce qu'il faudrait indexer les salaires sur l'inflation Le gouvernement se refuse. Hein
1: alors ce qu'il faut savoir c'est que la dernière fois qu'on a fait ça en France on a indexé les salaires au prix pour tout le monde, ça veut dire euh, sans considération de travail fourni etc c'était la relance de Mitterrand en 1981 et à l'époque en quelques mois l'inflation française a atteint 14,5% il faut être intelligent aujourd'hui, il faut bien prendre conscience que euh, si on réagit avec les vieux modèles, ça ne va pas mmh. fonctionner, donc il faut aujourd'hui repenser complètement le fonctionnement de l'économie française, c'est seulement comme ça et même de l'Europe j'ai envie de dire, qu'on arrive à lutter contre cette inflation, les salaires vont augmenter pour ceux qui le méritent, bien sûr. Mais si on fait des augmentations unilatérales des salaires pour tout le monde, euh, et bien à ce moment-là, ça va alimenter l'inflation de demain et on pourra avoir l'inflation à 14-15 Donc euh, encore une fois, le, celui qui payera à la fin, bah, c'est le consommateur et le contribuable, parce que si on n'arrive pas à financer tout ça, tôt ou tard, il faudra on va réaugmenter les impôts et donc on, on aura encore une fois perdu sur toute la ligne.
0: Justement, les Français hein, qui font face à cette inflation galopante, qui perdent du pouvoir d'achat, je vous propose d'écouter. Catherine, elle est caissière depuis 33 ans dans un supermarché à Angers. Elle est donc aux premières loges et elle raconte à Mathieu Lopineau pour RTL l'évolution du comportement des clients.
2: Ils font plus attention. Certains vont se rabattre sur les dates courtes ou se rabattre sur des produits, voilà, les promotions. Ils n'ont pas changé pour autant d'enseigne hein, parce qu'ils constatent que partout, c'est un peu la, la même chose. La hausse des prix, elle est mal perçue. quoi. On met ça sur le dos des guerres, sur le goût de confinement. Ça râle quand même pas mal, oui. Contre l'enseigne et l'application des prix, pourquoi, comment, j'ai pas toujours les réponses à ces questions-là. puis, oui, on fait de la pédagogie, beaucoup.
0: Et faire de la pédagogie sur l'inflation. Marc qu'est-ce que vous diriez pour conclure
1: Il faut, faut aujourd'hui dire la vérité aux Français. Les, les indicateurs INSEE de confiance des ménages sont sur, quasiment sur des plus bas historiques. Donc, il y a bien cette inquiétude des Français. Parce que là, aujourd'hui, il faut bien prendre conscience qu'on a euh, beaucoup de ménages français qui, malheureusement, sont en train de s'appauvrir. Notamment, la, la classe moyenne d'en bas, elle est en train de tomber. Donc, il faut être extrêmement prudent. Si on veut donner du pouvoir d'achat aux ménages, bah, il y a une mesure très simple c'est de baisser la Pression fiscale qui pèse sur les entreprises déjà. Donc, ils auront un bol d'air, ils ne répercuteront pas forcément donc, à la hausse sur les prix de vente. Et parallèlement, pour les ménages, baisser par exemple la CSG que tout le monde paye. Et là, on donne un bol d'air financier. C'est comme ça qu'on donne du pouvoir d'achat. Le problème, c'est que si vous faites ça, ben, ça creuse le déficit. Donc, ça veut dire que dans le même temps, mmh. il faut également réduire certaines dépenses publiques. Et il faut regarder à l'horizon 2024, du coup Ah oui, complètement. Alors, c'est sûr que d'un point de vue de l'inflation, à partir de la mi-2023, l'inflation va un petit peu baisser. Mais attention, ça ne veut pas dire que les prix vont repartir sur une très forte baisse mais que l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix, va être moins forte. Donc on va rester quand même sur des prix très élevés. Puis surtout, n'oublions pas qu'une fois que cette inflation conjoncturelle aura disparu, il y a d'autres inflations. Il y a notamment l'inflation structurelle qui est liée à la transition énergétique, qui est liée également à la démondialisation. Il y a beaucoup de produits, Si on, ça serait très bien de les réintégrer en France, mais ça coûterait beaucoup plus cher. Donc là aussi, ça fera de l'inflation. Et donc, on est parti quand même pour pas mal d'années avec une inflation supérieure à, à 3 ou 4%. Et ça, c'est vrai qu'on ne, ne sait plus ce que c'est depuis les années 80.
0: Merci beaucoup, Marc Touati, d'avoir participé à ce Focus. L'inflation, il en est question, hein, notamment dans votre livre intitulé « Reset 2, bienvenue dans le monde d'après ». Merci Pierre, on vous retrouve bientôt pour un prochain panier RTL. Tous les épisodes de Focus sont à écouter sur vos plateformes habituelles, sur l'appli RTL et sur RTL.fr.